0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'épisode du live podcast. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Charles Asselin. Euh, Charles, qui est un ex-athlète professionnel d'Ultimate Frisbee et maintenant euh, entrepreneur là, dans l'industrie du café. Euh, je vais t'essayer de présenter, je sais que tu fais aussi d'autres choses. Euh, donc sans plus attendre, on... qu'est-ce que tu fais dans la vie?
1: Yes, thanks super, merci tellement de l'invitation au podcast. C'est <rire> un honneur pour, pour moi d'être ici. Um, donc ouais, tu m'as bien, bien décrit un peu mon parcours. En fait, j'ai commencé joueur de ultimate frisbee, puis comme vous pouvez voir, je suis un peu retraité présentement. <rire> euh, mais, ouf. je veux dire, après ma retraite, j'ai eu un petit peu un, un peu des révélations, un peu de, de, de comment que je voulais continuer ma vie, un peu avec le mindset aussi que j'avais. Euh, dans le fond, l'été dernier, j'ai été à Montréal pour jouer au, au ultimate frisbee avec le Royal de Montréal. Puis euh, c'était comme un rêve de, de kid là, que j'avais réalisé okay. en gros. Fait que c'est. Tout, tout avait mené un peu à ce moment-là. Puis une fois que tu as réalisé ton rêve ou que tu as, as atteint ce but-là, je me suis rendu compte, on dirait qu'il y, y a de quoi qui. qui... C'est quoi la prochaine étape? Mm. Qu'est-ce qui, qu qui manque? J'ai pas fini ma vie, oh, oui, j'ai d'autres choses à faire que ça. Fait que souvent tu te dis peut-être Ah, oh, je vais être. je vais jouer au frisbee tout le reste de ma vie ou toute ma vingtaine, toute ma trentaine. Mais euh, après ça, c'est après ma première année que je me suis dit. Il y, a, il y a sûrement d'autres choses que je peux faire que ce mm -hmm. qui, va, qui va être plus gratifiant Oui, non, c'est
0: quand même. Tu sais, on a eu plusieurs athlètes justement par le passé sur le podcast. Puis, euh, veux, veux pas, quand t'atteins ton B ultime, des fois, c'est difficile de, de, de continuer ou atteins un certain mur de verre. Là. Simon aussi, euh, il y avait toujours eu, mettons, voulu avoir la, la grosse maison ou sortir des dettes puis devenir autonome financièrement. Puis, tu quand on en parlait, quand t'atteins un certain, une certaine forme de succès, après ça, t'es comme. What's next. Exactement. Exact. Mais pour mettre les gens en contexte, là, le, dans l'univers du Ultimate Frisbee, le Royal, c'est pas mal comme la, la top league dans le fond que tu peux, euh, que tu peux faire dans le sport. C'est ça. Fait que le Royal, est le, il évolue dans
1: l'American Ultimate Disc League. Okay. Euh, c'est un, okay. un peu comme la National Hockey League. C'est un peu Je comme sais, la National Hockey oh, ouais. Mais euh, dans le fond, il y a des équipes de partout euh, dans, en Amérique du Nord. Il y a Colorado, Salt Lake, plein d'équipes du US mais nous on est dans la division est fait qu'on était on était ben, ben j'étais l'équipe existe encore là euh, puis euh, c'est en fait eux vont jouer contre ben on joue contre New York euh, Philadelphie tu des équipes hein, de l'est dans le fond des États-Unis mais aussi du Canada OK fait il y a aussi au Canada Toronto comme équipe il y avait Ottawa aussi
0: nice
1: c'est un, un peu vraiment comme la comme la, la NHL mais du du, du main de frisbee fait c'est très niché ouais. mais <rire> au final c'était pour moi, depuis que je suis jeune, comme la UDL, c'est comme la NHL. Il y a des joueurs avec qui ben, contre qui j'ai joué, que c'était mes idoles quand j'étais jeune. Là, oh, OK. Wow. Que, Ça
0: doit être fou. Ouais, Est-ce que les, les, les salaires des joueurs d'Ultimate Frisbee, c'est la, la même chose que la NHL? J'imagine que c'est pas... Euh, pour euh, le salaire, c'est pas encore... Oui, on, est, on a un, un petit
1: salaire, euh, mais c'est quelque chose qui s'est vraiment beaucoup développé encore dans la ligue il y a certaines équipes par exemple aux US où ça va être vraiment plus, euh, plus intense il y a okay. plus les, les stakes sont plus high là-bas un peu ouais. dans le sens que c'est des équipes qui se battent souvent pour gagner le championnat final fait que là c'est là, là qu'il y a des tensions qui montent mais il n'y a pas beaucoup d'équipes je dirais qui vont offrir un salaire là, incroyable. Okay.
0: c'est fou. Puis, euh, tu maintenant, je pense que tu fais un paquet de trucs. Le podcast va être le fun. Là. on va parler, je pense, d'entrepreneuriat, euh, de mentalité aussi, de mindset. Je pense que tu es un instructeur de de, de yoga aussi. C'est quand même. Euh, je pense que tu es quand même très avancé aussi dans le domaine. Là, fait que moi, j'ai un paquet de questions parce que euh, tu sais, moi et Simon, plus on, on avance dans nos carrières respectives, euh, tu sais, d'entrepreneurs, euh, c'est bien beau les affaires, mais ultimement. Euh, T'sais, si ton corps et ton, ton cerveau est pas aligné mmh. avec euh, tes énergies et ta façon de d'agir de, au quotidien, ben c'est difficile. Là. À un certain moment, on atteint tous un plafond de verre. Puis je pense que pour plusieurs entrepreneurs ou les gens qui veulent se lancer, que euh, personnellement, ça a été un, un déclic quand même important pis que j'ai fait récemment, là, le, le prendre soin de son corps et tout, c'est pas euh, c'est quelque chose d'hyper méga important. Puis toi, est-ce que ça a toujours. c'est ta carrière d'entrepreneur, est-ce que. Euh, depuis que tu es tout jeune, c'est toujours quelque chose que tu as voulu faire ou vraiment ça s'est développé euh, récemment? Mm.
1: Ouais, c'est une bonne question.
0: Ben, je trouve que
1: premièrement, c'est bien que tu mentionnes l'importance un peu de, mm -hmm. de, oui, prioriser son corps, mais aussi son mindset, là, son, ouais. son cerveau. Puis euh, Autant que je, je, je mets beaucoup d'emphase ou de valeur envers exactement votre mission un peu de votre podcast, qui est qu d'investir pour le futur et tout. Mm -hmm. euh, mais je suis aussi en même temps, vraiment, je, je crois beaucoup en... Euh, tes années que tu vis dans ta vingtaine ont probablement plus, ou peut-être peut pas plus, mais je vais m'expliquer après avoir dit cette phrase-là, mmh. ont plus de valeur que quand tu vas être plus vieux. Ce que je veux dire, c'est que à 40 ans, peut-être que tu serais prêt à investir 50 millions de dollars mmh. pour revenir à 20 ans, puis faire un voyage en Europe pendant un été. T'sais. Absolument. <rire> Alors que peut-être que ce qui va t'empêcher de faire ton voyage en Europe à 20 ans, c'est que c'est trop cher, ça coûte 2000 dollars par exemple. Mmh. Voilà. Pour, pour ton voyage. Mmh. C'est un peu cette mindset-là que j'essaie d'aborder, que oui, je veux investir pour que dans mon futur, j'ai mon fonds de sécurité, mon mais euh, j'essaie aussi beaucoup de prioriser mes années que j'ai là et de, ouais. de vivre à fond.
0: puis Comment tu balances un peu ta, ta carrière? T'sais? Parce que bon, tu étais été joueur professionnel, là, maintenant, tu es, es, es entrepreneur dans l'industrie du café. On va en parler sûrement plus en détail. Puis, tu es d'une très bonne forme physique. c'est comment as tu fais pour euh, jumeler les trois ensemble? Est-ce que c'est est à travers la discipline? Est-ce que tu t'es développé comme des, des habits ou un peu? C'est ouais. quoi ton, ton workflow, là, mettons, au quotidien? Là? Exactement. Euh, ben, pour, pour répondre aussi à, à ta question d'avant, je vais comme faire,
1: les, je vais jumeler les deux en même temps. Yes. Mais, euh, je veux dire, j'ai souvent, je pense, depuis ma jeunesse, toujours, mais je suis toujours considéré un peu comme un entrepreneur euh, dans le sens que tu prends un peu les, ton propre futur sous tes épaules. Là, tu, tu, tu décides un peu que c'est quoi tu veux faire, puis tu as une vision, un, un purpose un peu. Mm -hmm. fait que, du moment que je suis arrivé peut-être dans ma dans ma vingtaine, surtout après le frisbee ou pendant plutôt ma saison de, de euh, j'ai fait vraiment une introspection sur moi-même pour me dire, euh, c'est où que je veux être plus tard. Euh, fait que, euh, je dirais que... C ce, ce dharma là en yoga qu'on appelle un purpose un peu je l'ai trouvé un peu dans la dernière année puis avec l'entreprise ben c'est un petit peu la même chose tu sais j'ai un but où je veux être puis je vais travailler à tous les jours surtout euh, ça, exact au
0: jour le jour vers, mm -hmm.
1: vers le but tu
0: sais. ouais puis ah. c'est euh, c'est tellement euh... Important, je suis en train de relire le livre « Man's Search for Meaning » de Victor Frankl C'est euh, l'histoire d'un d'un psychologue qui fait de la logothérapie. Puis, euh, il dans le fond, son, 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 l'histoire, le livre raconte un peu son parcours dans les camps de concentration. Dans le fond, il était, il était juif pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis, euh, il expliquait un peu que les gens, mettons, qui passaient au travers, tu sais, ces atrocités-là, puis ces défis-là, euh, c'était vraiment juste une question de... de de meaning. Là. Fait, froid, un peu. C ouais, c'est ça, exact. De, si les gens se disaient, bon, OK, mettons, il, dans le livre, il expliquait qu'à Noël, euh, tout le monde se disait, by Christmas, uh, we'll be back home. Puis souvent, après Noël, il y avait comme beaucoup de gens qui malheureusement décédaient parce qu'il n'y avait plus l'espèce de, de, de meaning ou de, de purpose, ultimement. Puis il y a une, une phrase dans le livre qui m'avait beaucoup marqué, c'est, désolé, là, je vais le dire en anglais là, ouais, parce oui. que je n'ai pas la traduction exacte, là, mais c'est euh, Amen. C'est quoi déjà? C'est un, ouais, un homme avec un, un pourquoi assez puissant can bear anyhow. Fait que a man oh. with a why can bear man. anyhow. Puis c'est fou parce que, en, en entrepreneuriat, veut, pas, c'est quand même une cote qui est un, un gros, gros défi, tu autant émotionnellement que, que, que en termes de logistique. Puis sans ça, cette introspection-là, avant de se lancer dans un projet, c'est difficile d'y arriver à, à bout. Là.
1: Exactement.
0: Euh, l'introspection comment sais pour les gens à la maison qui euh, ouais. aspirent à quelque chose c'est mettons qui, qui veulent se lancer mais qui ont peut-être pas assez un why assez puissant sais tout le monde dit qui ouais, on veut faire ouais. un peu plus d'argent on veut se lancer ultimement en affaires peut-être ou on veut commencer à investir tu comment tu fais un peu pour cultiver ce, cette espèce de, de purpose là parce que c'est un gros travail de, de faire de l'introspection de penser à ce qu'on veut vraiment mais comment c'est toi tu le tu le vécu. je sais que c'est un peu abstrait comme non, question, mais. C'est
1: une bonne question. C'est vraiment une excellente question. En fait, c'est. La philosophie du yoga euh, est très générale puis est souvent mal comprise aussi. Fait que je vais expliquer un peu comment que moi je, je me l'interprète un peu mm -hmm. en, en référant peut-être à de l'histoire dans le yoga et tout en, au travers du podcast. Puis juste avant, ouais.
0: avant que je te coupe, ton, ouais. ton background, dans le fond, en yoga, c'est quoi ultimement ouais, t'as fait. Euh...
1: Euh, dans le fond, j'ai fait euh, quand j'ai terminé ma saison. J'ai fait un 200 heures de, de training pour devenir professeur. Ok, nice. En plus de training en ligne aussi que j'ai, des formations. Fait qu'au final, après tes 200 heures, tu as le droit de donner des cours. Ok. Pendant la dernière année, j'ai donné plusieurs cours de, de yoga à, environ trois fois par semaine.
0: Nice, ok quand même. Fait
1: que j'ai eu un, aussi mon bassin après en revenant de personnes qui… En fait, quand je suis allé à mon training, c'était en septembre dernier. Euh, je pensais jamais devenir prof après ça m'intéressait pas du tout moi yeah. j'étais un gars qui arrivait du gym puis qui qui ego liftait ouais. dans le fond euh, j'ai aucune souplesse là fait que les quand je dis yoga souvent les gens vont penser ah oh, mais je suis pas souple je peux pas faire de yoga ouais. c'est <rire> c'est normal que, vous, que, que les gens pensent ça parce que la, la version vraiment ouest du yoga c'est c'est comme ça qu'on l'a mm -hmm. que ça a été amené dans les dernières années surtout mais c'est tellement plus grand que ça. Je veux dire, c'est une entière philosophie complète qui domine l'Est du monde. Absolument. Puis je parle de yoga, mais aussi de bouddhisme, puis de tout ce qui est plus asiatique aussi, des philosophies. C'est toute la même chose pour moi. On s'entend que c'est pas la même chose, mais c'est vraiment, ça revient au même. C'est le core, c'est l'essentiel, c'est la même chose.
0: Oui. Puis c'est fascinant parce que dans cet univers-là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de gens en affaires, Ray Dalio, des grands investisseurs qui font euh, beaucoup de méditation, beaucoup de yoga parce que veut, veut pas, euh, que ce soit d'investir en bourse ou que ton ton propre projet, la gestion des émotions elle, elle correspond à comme 80 ou 90 de, de du outcome potentiel. Je serais curieux de voir c'est quoi un peu l'approche euh, du, du yoga ou du, du bouddhisme dans le... Peut-être pas corrélé au lien des affaires, mais tu sais... Comment faire pour vraiment cultiver cette espèce de, de, de Purpose purposement En fait, le, le yoga, c'est... Euh,
1: si tu regardes le plus ancien texte, le père du yoga, Patanjali, okay. euh, il, a, il a écrit les yoga sutras, ça s'appelle. C'est tout un peu les euh, ce qui détermine c'est quoi le yoga. C'est pas mal un peu comme la Bible du yoga, je te dirais. Okay. C'est comme là que ça a été inventé. ou En fait, pas inventé, c'est là que ça a été écrit, ça existait avant ça. Ça existait pendant les temps des mm -hmm. 4000 ans avant Jésus-Christ, fait que um, Ça fait super longtemps que ça existe. Puis la définition sur laquelle les gens s'entendent, c'est le Yoga Sutra 1.2. C'est Yoga Shtitavriti Nirodha. Yeah. <rire> ça veut dire, en fait, c'est le yoga, c'est d'éliminer toutes les fluctuations que tu as dans ton cerveau, dans, dans mm. ton esprit. Toutes tes pensées qui fluctuent, qui vont d'une place à l'autre, c'est d'être capable de les ramener au centre ou de comprendre que tu les as puis de les laisser aller quand tu es prêt à les laisser aller. C'est un peu ça, le la propre définition puis yoga ben ça vient du terme yoke qui veut dire union mais qui veut aussi dire euh, un bateau dans le fond quand tu quand tu un bateau c'est de te diriger un peu vers où tu veux que ton que tes pensées aient en fait, hmm. fait que, toutes les, les, les journées où ce que tu trouves que le, le temps passe tellement vite puis que t'as comme pas pris le temps de respirer puis de, de dire ok qu'est-ce que je fais probablement? je suis qui t'sais? Une c'est ouais. un peu le yoga le but c'est d'être capable d'avoir les outils surtout pour te ramener à cet
0: état d'esprit là de... hmm. c'est fascinant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir euh, comprendre ça à la maison là, une journée qui passe beaucoup trop vite où ce qu'on a l'impression qu'on a eu le temps de rien faire puis qu'on n'a pas pris le temps de respirer ou on mange une sandwich en checkant notre téléphone genre puis on est complètement est... <laughs> overwhelmed par la situation puis le, le yoga ultimement puis c'est ça ce que j'ai commencé à faire récemment, tu sais, c'en est, puis euh, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de, de, de bénéfices okay. là, reliés à ça. Pour les jeunes, mettons, qui veulent commencer, c'est quoi le, le, le first step, tu sais, de la méditation, yoga, etc., c'est une valeur fait que Le
1: Dans les yogas sutras de Patanjali, euh, il, y a des, il y a une posture qui est nommée, une posture physique. Fait que okay. Souvent, quand on dit yoga, on pense plein de postures, tu sais, de, mm. de chien tête en bas, pis tout. mais d'où, handstand mais il euh, y a un, un, un une seule posture puis c'est le Padmasana c'est de s'asseoir okay? les jambes croisées ou les jambes on s'entend on peut s'asseoir sur les genoux mais euh, ça c'est la, la posture euh, puis après c'est d'observer euh, la respiration premièrement euh, parce que en observant ta respiration en fait tu peux observer tes émotions c'est un peu ça le, le concept c'est très difficile d'observer les émotions souvent si euh, tu sais, quand tu observes ton émotion, si tu es super fâché, souvent, il y a un coup de poing qui arrive après, ouais. <rire> chose comme ça, Mais l'observer l'émotion, en fait, comment le faire, c'est souvent, c'est de d'observer de, ta respiration. Un peu comme dans les bandes dessinées, tu sais, as, mm -hmm. as, des, as des, euh, des personnages que, quand tu sais, tu peux lire là, le, un peu ouais. qu ce qu'ils disent, quand elles sont fâchées, ben tu peux le savoir par un, mettons un ou un, tu sais, mm -hmm, un, mm -hmm. un, un je pense comme. Ah, ça, ouais, exactement. Et <rire> que c'est un peu d'observer, c'est quoi ces, ces petits euh, ces petits cues là qui qui arrivent euh, pour comprendre un peu plus que notre introspection. Puis je comprends que c'est quelque chose qui est très quand même abstrait, mm -hmm. mais la seule façon de le vivre, c'est de c'est de l'essayer, c'est de l'action.
0: Ouais. tu sais, quand
1: j'ai quand j'ai fait ma, mon retreat, comme je disais. J'étais un gym bro. Je, 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 je suis allé là-bas parce que je voulais vivre quelque chose de, de vraiment plus spirituel un peu mm -hmm. puis comprendre un peu plus le, cet univers-là. Mais les, les premiers jours, en fait, à tous les jours, à 6h du matin, on se levait puis il fallait méditer une heure. OK. Fait que fais-moi méditer une heure. Mes jambes, je veux dire, je tellement pas J'étais une roche, ouais. J'avais mal au dos. j'étais plus capable. Puis je voulais quasiment quitter à un moment donné parce que c'était juste trop difficile une heure par jour méditer tu sais oh. je suis sûr qu'il tu il sais, y a des gens qui vont essayer puis après cinq minutes là c'est c'est capable tu sais, c'est un, un peu je vois ça un peu comme une corde si tu fais un nœud il faut tout le temps que tu la ressors moi par exemple ça fait ça fait pas tant longtemps que je suis dans le yoga ça fait peut-être deux ans que j'en fais mm -hmm. puis ce nœud là je dois le resserrer aussi tu sais. euh, si ça fait longtemps que j'ai pas médité ben ça devient difficile puis là tu te rends compte que ok ma pratique est Ouais, est loin tu sais, faut faut que, faut que pratiquer.
0: Non, c'est euh, un univers qui est c'est ça j'ai découvert récemment, puis tu sais, il le, le, y a tellement de comme j'ai dit d'entrepreneurs qui, qui réussissent à l'appliquer dans leur quotidien, puis il euh, y a beaucoup de bénéfices, tu je fais personnellement des exercices de respiration surtout là.
1: Ouais. Euh, Il y en a tu en particulier que tu tu des J'utilise
0: ben Je peux te Ouais.
1: Ils sont de Toronto, en plus, c'est vraiment cool. c'est Canadien, c'est une super belle
0: plateforme. Ouais, non, c'est ça. Puis, euh, ça me, ça m'aide vraiment, là. Ceux-là, mettons, de 45 minutes, une heure, là, des fois, là, ça, c'est quand même, c'est fou, là. C'est bon, ça. C'est À travers les, Ouais, ça. Ouais, pour les gens qui veulent essayer, là, c'est quand même, vraiment, la sensation est difficile à expliquer, là, tu as l'impression d'être sur un high où. Le fait d'avoir beaucoup d'oxygène dans ton, dans ton cerveau, dans ton corps, des fois, tu as des réactions euh, d'euphorie ou de, de rire. C'est quand, euh, quand même fascinant. Puis Moi, j'ai vu un impact vraiment positif dans, dans, dans mes affaires. Toi, comment tu l'as jumelé un peu euh, dans ta carrière d'entrepreneur dans, dans l'industrie du café? Est-ce que tu toutes tes, tes pratiques de, de, de joueur professionnel à… Euh, Yoga, euh, ben, enseignant de yoga à maintenant euh, entrepreneur. Est-ce que cette transition-là, est-ce que ces outils-là t'aident maintenant au quotidien ou comment tu dire un peu avec eh, le yoga puis ta, ta carrière?
1: Oui. En fait, euh, on peut parler un peu des, des limes du yoga. Je pense que ça va bien faire du pouce sur cette question-là. Yep, yeah, cool. Il euh, y, y a des, des limes dans le yoga, c'est un peu comme les commandements. Les 10 commandements de, yeah. des religions abrahamiques. Oui. Euh, fait que l'Est ont aussi cette Version-là des 10 commandements s'appelle les 8 limbes du yoga. Okay. puis un peu de théorie sur le yoga, dans le fond, le, le limbe 1 et 2, t'as les yama et niyama, qui sont euh, les, les restraints. Genre, en français, c'est euh, tout ce que tu, en fait, les restrictions. Exactement, les restrictions. <rire> euh, puis le niyama, c'est plus des règles de conduite euh, morale, dans le fond. Fait que, puis ces limbes-là, c'est un peu comme une échelle. Fait que tu veux, premièrement, être, comprendre un peu les restrictions. Puis vivre un peu de, mm -hmm, mm -hmm. de ces restrictions-là, par exemple le, le non-harming. J'excusez, je suis en anglais parce que ma formation. Ouais. Est, <rire> est mais grec. de pas de pas faire le mal dans le fond à personne. Ok. Euh, pas pas euh, pas mentir, par exemple. Mm -hmm. ça, ça en est un. Puis les Niyama, ben t'en as t'en huit, je pense si je me euh, si je me trompe pas. Puis il y a par exemple le tapas qui serait de d'être super concentré dans tes méditations puis d'être très euh, terre à terre. Puis, c'est une façon de, de, de toutes ces limbes-là, en fait, tu peux les appliquer à ta vie de tous les jours. Il y a, il y a une de ces limbes-là, que c'est les asanas, les postures. Fait que le reste, les sept autres limbes, c'est du yoga que tu peux faire n'importe où, en faisant la vaisselle, en n'importe en, en, quoi, en mm. chantant une chanson dans la douche ou peu importe. Okay. Um, fait que juste tes interactions avec les gens, par exemple, c'est une façon de faire du yoga, tu le pratiques. Oh, okay. fait que, de de, de peu c'est vraiment des un peu comme des règles de conduite morale que tu peux te donner pour c'est comme des outils dans le fond pour, pour pour mener une vie où ce que tu, tu ben une vie une, une journée mm -hmm. peut-être ouais. jour un jour après jour mais une, une journée où ce que tu, tu fais le bien en fait tu peux te sentir bien de faire le bien en fait, c'est ça mm -hmm. un peu le puis une autre chose du yoga c'est les dualités fait euh, de, oh oui j'ai besoin de travailler vraiment fort quand quand je travaille mais je dois aussi prendre du temps pour moi puis pour, euh, pour reset. Ouais. Fait que il y a plein de, de concepts différents que je pourrais te, te donner où est-ce que le yoga ça m'a ça aidé. Ça, c'en est un vraiment important. De, oui, tu, tu te lèves à, à 6h du matin, tu grindes tout ton avant-midi. Mm -hmm. Mais après ça, le, tu peux te donner une pause le dîner juste pour reset. Puis après ça, continuer ta journée. Puis souvent, c'est vraiment plus bénéfique.
0: Ouais, puis tu sais, moi je l'ai vécu. Euh... Puis Simon aussi, on, on est deux deux profils similaires. Mais t'sais, on, on a tendance à travailler beaucoup, beaucoup. Puis des fois, un peu à s'oublier à travers le, le travail ou la profession que, que tu fais. Puis ça, ça a un réel impact là, ultimement. Là, t'sais, de pas être capable de, de décrocher puis de toujours... Euh, peu importe, regarder ces graphiques ou peu importe l'analyse que tu fais. Mais euh, comment tu... Euh, au niveau de la gestion du stress, est-ce que le, le yoga et la méditation aussi J'imagine que ça te ça t'aide énormément dans ton dans ton quotidien ou ouais, Ben je suis un
1: je suis un yogi qui est, je dirais que je pratique beaucoup les sept lames que je te que je ouais. te disais. Le asana je le pratique moins, je le remplace moi dans ma holistic fitness que j'appelle. C'est comme mon mon interprétation que j'ai faite un peu de la philosophie yoga. J'aime beaucoup aller au gym quand même. Okay. J'aime pousser de la fonte, de, de la fête. <rire> euh, c'est un peu ma gestion du stress, je dirais. Moi, mon, mon rituel, c'est le matin, c'est d'aller au gym. Okay. Euh, ça starte bien la journée pour moi. J'ai de l'énergie après. Puis, euh, ça, ça pourrait aussi être de faire les postures de yoga. Mm -hmm. Ça l'a été pendant un bon bout, c'est ça que je faisais, mais il me manquait un petit peu de, de ce, ce feeling-là de, de gym. qui est, Absolument. Euh, je veux pas que ce soit trop euh, alpha male de dire ça <rire> ou euh, Andrew Tate, ou whatever, là, mais le... le, le Free testosterone, là, qui c'est uh, yeah. que quelque chose que je trouve que je peux pas enlever de, de ma routine mm -hmm. mais la, pour la réduction du, du, du stress, oui la méditation le reste c'est vraiment important, prendre du temps pour, pour toi puis observer c'est peu importe ce qui arrive dans ta vie c'est d'observer com comment tu te sens vraiment par rapport à ça puis d'être ton meilleur ami mm -hmm. quand tu te parles de te parler comme si tu parlais à, à un ami tu vas te Toujours te réconforter ou réconforter un ami, fait pourquoi tu ferais pas la même chose avec toi?
0: Ouais, c'est fou. Puis, tu sais, on a souvent des gens qui, qui nous posent des questions sur, euh, sur l'investissement. Puis, tu sais, dans cet univers-là, c'est vraiment une question de voir long terme. Tu sais. Puis, quand tu n'es pas en mesure d'un peu de, de décrocher ou de prendre du recul sur ta situation, c'est très difficile de, de garder ta discipline. Puis, vraiment, de, même s'il y a des paniques générales, mettons, sur les marchés, de, de rester investi. Ouais. Ben, je trouve que c'est pas pour rien le Ray Dalio, je sais pas si tu le connais ouais, un petit peu moins ouais, exact, t'sais, lui c'est euh, c'est un grand fervent de la méditation transcendantale. Mm. Puis euh, je pense qu'il va avoir des écoles. Puis c'est vraiment un gros advocate là, de, de ça. Puis c'est un des meilleurs investisseurs de tous les temps. Là, tu sais. fait il, Puis il dit que ça l'a aidé énormément à avoir du succès en, oh ouais. en affaires. Là, ouais.
1: Et quand, Et quand c'est la COVID ou que les marchés ils, ils capotent. Euh, ouais, exact. C'est là que tu ton, ton livre de,
0: de yoga. Puis... <rire> exactement, exactement. Puis euh, c'est ça. Fait que, je pense qu'il y, qu y a beaucoup de valeur là-dedans. Euh, Faisons un petit, un petit parallèle là, à ce que tu fais maintenant dans, dans l'industrie du café. Là. Je ne sais pas exactement ce que, ce que tu peux ou pas euh, dire, mais euh, maintenant, tu es, es entrepreneur dans l'industrie du café. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus là, sur, sur ce que tu fais dans, dans ce domaine-là? Oui, bien
1: sûr. Euh, en gros, présentement,
0: dans ma phase de développement de mon
1: entreprise, euh, ben, premièrement je, je suis né dans le café, je suis okay. tombé dedans comme Obélix. <rire> non mais j'avais comme 12 ans puis euh, je prenais du café, là, okay.
0: Ta famille est dans ouais, l'industrie et... du café depuis plusieurs générations. Donc... Exact, c'est fait qu'on
1: a dans ma famille, on a une entreprise familiale que mon grand-père a starté en 1976. Okay. C'était dans l'industrie de la réfrigération, fait que ça pas rapport avec ben ça a encore rapport avec ce que c'est aujourd'hui mais c'est ça a beaucoup évolué, je dirais depuis. Une génération plus tard, mes, mes parents sont arrivés dans l'entreprise. Puis euh, mon père a, amené cette, cette, euh, a eu cette opportunité d'affaire-là de, de, de rentrer un peu les machines à café. Okay. Mon grand-père, avant de céder l'entreprise, avait aussi, euh, euh, dans le fond, euh, commencé à vendre du café aussi, Les machines distributrices. C'était aussi un produit qu'il vendait. Okay. Fait que le café, euh, moi, quand je suis né, c'est on vendait des machines à café Psycho, qui est Merci. comme euh, la marque la plus populaire, je dirais, mm -hmm. de ce temps-là. Fait que ça a commencé là. Puis là, moi, vers euh, 17-18 ans, là, j'ai commencé à m'intéresser encore plus puis peut pis à aller vers l'entreprise. Il y avait des un peu des, euh, des rumeurs, je dirais, dans ma famille. Pas des rumeurs, on le savait, c'est mm -hmm. notre famille. Mais mes parents voulaient peut-être vendre l'entreprise. Ils étaient rendus à un moment où ils voulaient quitter l'entreprise. Le, fait que là, j'ai dit ben, si vous êtes capable d'attendre encore quelques années, moi, je vais, je vais aller chercher mon bac euh, en génie industriel qui est selon moi un excellent bac pour prendre une entreprise de, de ce genre-là. Mm -hmm. Parce que tu, tu vois un peu le, le supply chain, euh, mais aussi des aspects du génie mécanique. Fait que tu es capable d'être vraiment sur le produit, tu es capable de comprendre un peu comment il fonctionne, la technique et tout. Puis il y a plein, plein d'autres choses reliées à l'administration aussi, ça, les mm -hmm. finances, tout ça. Fait que C'est un super bac pour, euh, pour, nice. un, pour prendre une entreprise. Puis euh, une fois que j'ai terminé, ben, là, je suis rentré dans le fond à temps plein dans l'entreprise. Puis présentement, je suis encore là. Fait que on, maintenant, on vend de la machine. On a du, des marques Roquette, Lelit, la Marzocco. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais on va vendre dans des cafés. On vend des, des machines. On va aussi faire de la réparation de toutes les machines euh, espresso. Fait que tu on a un, un grand magasin qui s'appelle L'heureux Québec, si jamais. <rire> Puis euh, ça fait que je fais probablement, en fait, je suis dans le dans dans le processus pour reprendre l'entreprise. Mais aussi, parallèlement, j'ai une mission, moi, personnelle, c'est de trouver le meilleur café au monde. <rire> que ouais. Présentement, je voyage beaucoup pour essayer de trouver le, le meilleur grain et le meilleur torréfacteur. OK. Tous les continents confondus et tous les, euh, les pays, les villes confondus. <rire> c'est
0: quand même un bon, un, un bon challenge. Puis l'heureux en, en termes de... fait que Vous êtes un, un des, des gros distributeurs, admettons, à, à Québec, dans l'industrie du café ou...
1: Ouais. Okay. Ouais, exact. On est... Euh, on, on est très fort dans l'Est du Québec. Dans le fond, tout ce qui est l'Est du Québec à partir d'ici. Mais Montréal aussi, on vend. En fait, depuis deux, trois ans, moi, ça a été mon premier mandat. Ça a été d'ouvrir le e-commerce quand la COVID est tombée. Mmh. En fait. Le e-commerce est, en fait, le, la COVID est arrivée. Puis on n'avait pas de site web. OK. De vente en ligne. Fait que moi, c'était comme certain. OK, c'est sûr, on, on fait le, on start le e-commerce. E puis on, a, on voit où ça demande. Ça mène, tu sais, fait que là, il y avait le panier bleu en même temps. Puis, Oh, Il ouais. fallait s'inscrire. Ça a été un peu mon, mon mandat, mais euh, maintenant, l'e-commerce e est live et euh, ça, ça va super bien.
0: puis okay, Vous euh, vendez maintenant euh, les machines à partir du, ouais, du e-commerce ouais, essentiellement. Ouais, okay.
1: ouais. Donc, notre marché a beaucoup grandi aussi grâce à ça. Mm -hmm. tu, on peut mm -hmm. vendre en Ontario maintenant. On a des ventes
0: partout à travers le Canada. Nice. Puis comment ça, je trouve ça fascinant le, de découvrir la, la meilleure euh, tasse de café. Ouais. Ultimement, c'est pour euh, partir dans le fond le, ton, ton propre brand de café directement ou?
1: C'est ça. Ben à partir de l'heureux, en fait, on veut créer notre euh, notre propre brand c est, c est de, de café. De café, ouais. Euh, je sais pas quand, quand le podcast va sortir, mais le nom, on n'est pas encore certain encore, fait
0: que. Mm -hmm. ça, il y a des démarches à Encore faire à, à ce niveau-là. Hein? Puis comment ça, ça fonctionne pour trouver la meilleure, la meilleure ouais. tasse de café? Tu fais le, le tour du monde, tu vas dans les champs, tu, tu, tu coupes... Tu, euh... tu médites ouais. <rire> et tu dis euh, « Ah, je pense que ça va. »
1: En fait, euh, le, t'sais, pour faire un café, il y a comme un triangle de, 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 de variables. En fait, il y a plus que, plus que trois variables, mais les trois grosses variables, c'est ton cultivateur de grains, il y a le facteur, puis le barista. Si tu ton torréfacteur de grains est parfait, puis que ton torréfacteur est parfait, mais que ton barista il sait pas comment faire du café. Ben, tout ce que les deux autres ont fait, il y a eu des vols d'avions qui ont été pris avec des sacs dedans, il y a du gaz qui a été mis, il y a des, mmh. de la torréfaction qui a été faite, du temps passé, tout ça, c'est à mettre aux poubelles. Oh. Fait que, le but c'est de contrôler ces trois variables le plus possible. Fait que tu commences avec le préparateur, le cultivateur, c'est d'aller le voir, premièrement, de voir un peu. Dans où il se situe, à quelle altitude, quelle région, euh, les chaleurs qu'ils ont, mais aussi les champs à côté, c'est quoi. S'il y a des champs de bananes à côté ou des champs de bleuets, ou, ça va aller avoir un gros impact sur ton café. Mmh. C'est là que tu vas aller chercher tes notes de dégustation en fait, de, de café. Fait que, euh, si tu as du bleuet, bien, tu, vas, tu vas le voir, dans si l'extraction a bien été faite et que ton réfracteur est bon, c'est là que tu vas voir tes notes de, de dégustation bleuet par exemple. Mmh. Si tu veux un chocolaté, ben, tu cherches une raison, tu as du cacao. Chose
0: comme ça. Okay. Non, c'est fascinant. Puis avant qu'on parle justement de le, l'enregistrement du podcast, tu me disais que ça, l'industrie du café, c'est le, le deuxième plus grand marché boursier du, du globe. Ah, c'est quand, ah, ah, ah. quand même fou comment. T'sais, comment ça fonctionne un peu l'industrie du café? J'imagine que vous attaquez contre euh, les gros joueurs du monde, ultimement, pour lancer votre propre, euh, propre guérin, right? ouais, la ouais, propre marque ça. de café. Comment vous faites pour compétitionner contre des, des multinationales, des Nestlé, qui possèdent euh, Nespresso, etc. C'est quoi un peu votre, euh, votre plan de match par rapport à ça? Ouais.
1: Ben, si je ne me trompe pas, le, le plus grand, euh, grande compagnie de café, c'est Nescafé c'est vraiment du café instantané tu sais c'est tu vois ça à l'épicerie partout ouais. euh, fait c'est oui c'est du je veux dire il domine l'industrie mais nous on est vraiment niché dans le café de spécialité fait que c'est souvent extrait par espresso ou par euh, drip okay. euh, filtre mm -hmm. euh, fait que, oui c'est une industrie qui est vraiment euh, ultra saturée euh, je dirais que notre but dans, dans, dans faire ce, ce café de de faire ce grain là que nous on, on, a un, on a un programme où on va aider les cafés par exemple à s'étoffer leur, leur comptoir où ils okay. vont avoir leur grosse machine marzocco ils vont avoir leur lavabo à côté puis mm -hmm. travailler un peu le workflow là, tu sais fait que as un moulin ok avec ta main droite tu vas être capable de mettre ton grinder puis tu peux utiliser ta main gauche ou utiliser ta main gauche pour faire ton lait en même temps ouais. quelque chose comme ça puis le, le moulin il faut être capable de le s'étoffer comme il faut puis en fait tu veux que ton extraction ait un certain nombre de secondes précis, à une chaleur précise puis euh, en ne connaissant pas le café qui est dedans, mais tu sais pas vraiment c'est quoi que tu veux aller mmh. chercher de ce café-là, tu sais, oui si je pourrais l'extraire à 22 secondes ou 28 secondes ça va probablement goûter différent, mais je le connais pas fait qu'il va falloir que je le teste et tout fait que de connaître, mettons que la torréfaction a été faite à telle, là, c'est très précis, c'est ouais. technique, mais la torréfaction a été faite à telle altitude, à 3800 pieds, par exemple, qui est un torréfacteur que j'ai rencontré il y a pas longtemps qui fait ça à <rire> 3800 pieds. Mais ben, à 3800 pieds, tu as besoin de moins d'énergie pour faire ton, ton roasting. Donc, au final, ça fait une torréfaction complètement différente. Ben, en sachant ça, ben, là, ma température de ma machine, je vais la mettre à temps puis mon moulin, oui. je vais la mettre à temps. Connaître aussi la, la, la provenance du grain, puis ça fait combien de temps qu'il a été cuit, euh, c'est primordial selon moi pour être capable d'aller chercher la meilleure chute d'espresso. On est... est rendu poussé. Ouais. C'est <rire> pas euh, ton, ton service à l'auto de Morten le matin. Non, on, non. on sait pas ça qu'on vise vraiment. C'est plus de, de montrer au café, puis les gens qui vont aller dans ces cafés-là, OK, ça c'est comme. Mm -hmm. de, de « shot
0: ». ouais Non, c'est ouais. fou. Puis le, le programme, ultimement, c'est si quelqu'un veut se démarrer un café, vous, vous aidez, dans le fond, là, toute l'installation. C'est ça? Oui, c'est ça. Ou okay. euh, quelqu'un qui a déjà un café qui veut euh,
1: upgrader, dans le fond, okay. son, son setup, qui veut upgrader son grain, c'est ça.
0: Non, c'est cool parce qu'il y avait déjà euh, plusieurs personnes. Ben, par le passé, j'ai eu des, des machines distributrices aussi, une dizaine. Okay. Puis euh, dans l'industrie du café… Euh, il y a beaucoup de gens, ben quelques personnes qui m'avaient écrit puis qui voulaient se lancer justement à ouvrir leur propre café puis il y avait des questions euh, un peu euh, pour moi sur euh, comme comment lancer ça puis comment approcher ça. Pour quelqu'un, mettons, qui voudrait euh, se lancer un café, je pense que c'est un, un beau challenge entrepreneurial. C'est quoi un peu... Euh, comment faire pour se démarquer dans, dans ouais. une industrie trop saturée? C'est tellement
1: une bonne question. Puis, euh, il y en a beaucoup des cafés, mais il y en a pas encore comme il pourrait en avoir. Mmh. Dans quel sens? Euh, J'ai visité des, des places... Euh, Juste l'Ouest du Canada, c'est incroyable le nombre de cafés. C'est every other, à chaque deux buildings, il ouais, doit avoir un café. Oh, ok, c'est encore pire. C'est incroyable. <rire> il, il doit avoir à Calgary, par exemple, seulement, il doit avoir autant de torréfacteurs que de cafés à Québec juste okay. des cafés.
0: Puis des... un torréfacteur juste pour mettre ah. les
1: gens en contexte, c'est quoi un torréfacteur C'est euh, les gens en le fond qui vont cuire le café. Puis le, le grain est vert au départ. Il te faut une machine quasiment industrielle euh, dans les entre euh, peut-être euh, entre les 30 000 et 100 000, ça peut monter encore plus, mm -hmm. juste pour cuire le café en fait. fait que okay. Puis le dans sachet après. Fait il doit y avoir plus de torréfacteurs de gens qui vont faire le, le café que de café à Québec. À Québec, il y en a vraiment pas tant que ça, en bas de 10. Tu sais. okay. wow. fait que c'est incroyable comment dans l'Ouest, Oui, pour n'importe qui qui veut se lancer un café, nous, en fait, on est la, la ressource, je pense, pour, pour eux, parce que c'est ultra... Les machines que tu vas te procurer pour ton café, c'est les... en haut de 10 000 là, mm -hmm. Bien sûr, ça peut monter jusqu'à 70 000 pour une machine à, à, à espresso. Puis après ça, tu as le mm -hmm. lavabo et tout. Mais si tu veux du financement aussi, si tu veux te faire aider pour ton café, ben nous, on est un petit peu euh, là pour faire le middleman on n'offre pas le financement directement, mais on a les, les, les ressources pour vendre à, à financement avec des partenaires. Okay. Euh, sinon, tout ce qui est café, ben on a vraiment un, un programme 360 degrés. Fait si la machine brise un jour, on est là pour la réparer. Mais si tu as besoin de café aussi, on est là pour aller pour, mmh. euh, pour, pour te vendre le café pis te aller former aussi, dans le fond, tes, euh, tes employés pour s'assurer que. Cette, cette partie-là du triangle qui est super importante, que c'est ta job un peu de la faire, le triangle de, de café qu'on parlait tantôt, le barista, c'est qui est extraire tout le potentiel du café. Y a. Mmh.
0: Non, c'est euh, fou comme, euh, comme modèle parce que j'évolue beaucoup dans, dans l'univers du, du trading euh, depuis mmh. euh, plusieurs années. Puis il y a un modèle similaire où euh, il y, y a des institutions qui vont de prêter du capital pour ultimement prendre des, des, des plus gros trades mais ben, tu vous dans votre cas c'est un peu la même chose pour les gens qui veulent s'ouvrir un propre café et là fait que c'est quand même c'est quand même intéressant mais comment faire tu quelqu'un qui écoute le podcast qui se dit écoute j'ai toujours été passionné de café mon rêve c'est de me partir un café euh tu sais visiter as visité des je sais pas des centaines là, des, des ouais. différents cafés euh Qu'est-ce qu'il y en a un qui se démarque des autres? C'est quoi un peu les trucs que les gens pourraient peut-être adopter ou des pistes qu'ils pourraient aller explorer pour, vraiment se partir un café à Québec ou à Montréal puis avoir du succès en affaires? C'est quoi les hints que tu as découvert au fil du
1: temps? Je pense qu'il y a le spot. Tes ventes vont être largement des gens qui ne savent pas nécessairement c'est quoi exactement le breuvage puis sa valeur un peu où euh, ils, ils reconnaissent peut-être pas la différence entre un... un entre, tu leur donnes deux espresso, puis ils vont peut-être pas voir la différence. La plupart des gens s'en foutent de la différence. Mm -hmm. Mais pour ton 20%, ou même pas 10, 7%, de, ouais. de gens qui viennent et qui savent reconnaître que ce café-là est meilleur que tous les autres cafés, ces gens-là, c'est eux qui vont revenir. C'était récurrent. Donc mm -hmm. oui, le spot est important au départ pour aller chercher cette clientèle-là. Mais après, il euh, y a un café, par exemple, Subtex à Toronto, qui est euh, sont ils vont vraiment. Leurs cafés sont très, très, très chers. Mais ils vont aller chercher cette niche-là de 7%. Puis juste avec ça, ils sont capables de vivre. C'est leur okay. récurrent. Au, au, au fur et à mesure, au fil des années, c ils, les, les, les clients vont reconnaître que ce café-là est supérieur puis ils vont revenir. C'est mm. des récurrents. c'est la première chose, je dirais, c'est la qualité du, 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 du café mais tu as aussi l'expérience client qui est super importante. Ça, fait, euh, ça, ça dépend de quel type de clientèle aussi tu vas avoir. Il y a des cafés qui vont miser plus sur euh, les étudiants qui vont venir, tu sais. Ce qui est quand même tricky selon moi que si tu explores cette avenue-là, sois sûr de ton coup parce que souvent, les gens vont rester pendant des heures. Il ouais. euh, y a des articles dans le journal qui ont passé euh, au, au début de l'année euh, là-dessus. Là. Je ne sais pas si on, si vous en rappelez, là, mais c'était comme des, des, des cafés, dans le fond, qui se plaignaient que les étudiants restaient trop longtemps bon, juste pour avoir le Wi-Fi. Tu sais, surtout ouais. pendant les, pendant les, les sessions d'examen, par exemple. Mm -hmm. C'est un gros euh, truc à comme. Je ferais attention d'aller dans cette avenue-là. Je miserais d'abord sur la qualité de, du café, la qualité du service. Puis euh, c'est pas mal ça. Euh, ouais. si, si tu veux vendre aussi de la nourriture, euh, ça, ça peut être bien aussi. Mais mm -hmm. des cafés qui ne vendent pas de nourriture, c'est possible. Ça fait fureur aussi. C'est quand même bien. Euh, ok. T'as pas à dealer avec des dates d'expiration ou des choses comme ça. fait que ouais. Moi, je suis un peu plus fan de ce concept-là.
0: C'est cool. Euh, Et parce que vous envoyez beaucoup, je pense, euh, des gens qui sont propriétaires de cafés. fait que vous avez quand hum. même euh, une vue un peu plus globale du marché puis de savoir quel café quel, quel emplacement fonctionne plus qu'un autre. Ouais, C'est fun un peu d'avoir ton, ton opinion là-dessus. quel café fonctionne au
1: Québec? T'sais? Parce qu'on a, on a vraiment ouais. des goûts différents de des autres là, okay. pour de vrai est, on est plus Tim Horten, euh... on est plus genre à dire je veux de quoi de corser tu sais c'est corser 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 puis je veux que ça goûte quasiment le, le, les cendres <rire> <rire> fait que mais non c'est vraiment intéressant pour vrai c'est une industrie qui qui moi qui me passionne vraiment puis qui va être vraiment intéressante à voir évoluer dans les prochaines années au Québec.
0: Ouais, mais, mais parlons-en un peu des tendances, là, ouais. comment tu vois le futur de euh, l'industrie du café puis au Québec ou où, où mondialement, tu vois vers où, vers où on s'en va, là, selon toi? Euh,
1: je pense et je pense que le, le, le taux de consommation d'alcool va baisser, le taux de consommation de caféine va augmenter, hum. c'est mon « hot take ». <rire> je pense vraiment que la, les, la nouvelle génération, je pense est vraiment, euh, je vois de plus en plus de gens qui vont arrêter l'alcool complètement, euh, puis les gens veulent en général rester plus productifs et qui vont aller chercher, c'est comme ça qu'ils sont souvent introduits à la caféine, mm -hmm. puis là plus ça, ça avance, plus ils, ils découvrent qu'ils développent leur goût un peu comme le vin, tu sais. Je pense qu'avec les technologies disponibles aussi dans les machines résidentielles, ça va rendre ça plus accessible pour tout le monde. L'espresso en tant que tel, tu sais. mm -hmm. Puis je pense vraiment que ça va... Les gens vont plus s'intéresser à ça quasiment que l'alcool. Ça va peut-être remplacer euh, ouais, certaines euh, peut des addictions. <rire> ouais.
0: Non, c'est ouais. euh, quand même euh, vrai, Simon, euh, qui, 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 qui est là d'habitude sur le podcast aussi. Et, il, je sais pas s'il si a déjà bu une, une goutte d'alcool dans sa vie. Là. Oh oui. Il boit aucun alcool. C'est Non, 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 non. Mais <rire> il boit de la gourou, là, par okay. contre. Là. Mais euh, il boit il, il du café. Puis je pense que, tu sais, veut, veut pas, l'espèce de, de productivité accrue. Là, on, on le sait tous, là, de prendre l'alcool le lendemain, et personne se, se sent bien. Right? Euh, fun fact, euh, je sais pas si tu connais l'histoire euh, de l'arrivée du, du café là, vraiment. Euh, en Amérique, là, euh, avec le Boston de Tea Party. Pendant le, la Révolution industrielle. Ouais, là. mais c'est ça, tu sais, c'est un petit peu ce qui a alimenté la, la Révolution industrielle. Puis j'ai l'impression qu'à notre époque maintenant, où ce qu'on est, on revient un peu aussi un un aspect. Peut-être qu'on vit dans une bulle, là, toi et moi, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens là, veulent ultimement être plus productifs, puis veulent euh, avoir plus, pouvoir vivre plus ultimement. Puis j'ai l'impression que c'est quand même une, une un lien qui fait du sens. Je pense que l'alcool est de moins en moins populaire puis les gens veulent ultimement faire plus de choses dans leur
1: casque. Écoute, je sais pas si c'est nous qui vieillissons <rire> puis qu'on voit tous nos amis qui veulent arrêter de, ouais, de peut boire, peut-être, mais je pense qu'il y a une certaine clarté d'esprit qu'on qu recherche tous. Mm -hmm. pis, euh, je pense que, justement, de lâcher l'alcool, souvent les gens vont justement se, se retourner par le café. Ouais. On dirait, en tout cas, c'est une perception que j'ai, mm -hmm. une conversation avec des gens aussi qui l'ont fait, fait c'est vraiment basé sur mon expérience, mais...
0: Ouais. Ouais. Non, mais je pense que c'est ça fait quand même du sens là, avec, avec les tendances actuelles. Euh, en tant que, que repreneur, là, euh, comment tu, euh, tu trouves ça dans ton quotidien? Est-ce que... Euh, parce que nous, il y a beaucoup de gens aussi qui, qui nous écrivent et qui veulent reprendre ou acheter des entreprises, là, parce que le challenge est... est... Parce que personnellement, je trouve que c'est une bonne façon d'entrer de, euh, en affaires aussi, d'aller acquérir une entreprise qui existe déjà. Euh, la transition, est-ce que ça a été euh, quand même challengeant ou c'est quelque chose que tu, sais, tu trouves euh, plus accessible que, par contre, par exemple, de partir à ton compte? Euh, je ne sais pas si tu l'as déjà fait par le passé ou si essayer de partir ton, un propre projet. Comment tu compares les deux? Tu sais, est-ce que le, le reprenariat, tu trouves que ça a aussi son l'autre défi ou c'est vraiment euh, plus accessible?
1: Ouais, c'est une bonne question. Euh,
0: ouais, pour, euh, pour avoir vécu un peu les
1: deux, euh, j'avais une entreprise au départ de production euh, multimédia, okay. ben, production vidéo surtout. Et euh, Puis oui, le défi était là de d'aller chercher la nouvelle clientèle, c'est sûr que c'est mm -hmm. un challenge, mais euh, le reprenariat pour moi se fait vraiment bien parce que l'ambiance euh, au bureau est tellement belle, mm -hmm. est tellement nice. On est une famille, je veux dire. Et ouais, ça ça se reflète <rire> vraiment bien dans, dans, dans nos interactions avec les clients, je pense. Mm -hmm. on, on est juste comme... Comme, une, comme si je parlais à mon, à mon bro, tu sais. Ah, ouais. Ah ouais. Fait que, je dirais que ça, ça, ça facilite, c'est sûr aussi que ce soit familial, je pense. Mm -hmm. euh, fait que, mon père, ma mère était dans l'entreprise quand j'ai rejoint. Puis le tout récemment, grâce à une conversation sur un bateau, j'ai réussi à convaincre ma sœur de <rire> de rejoindre. De, le, de rejoindre, de rejoindre le bateau. Là, exact, ouais, exact. <rire> euh, fait que, ça fait juste deux jours dans le fond qu'elle est rentrée, mais juste, que, que soit là, ça, ça ajoute encore plus à, à l'ambiance familiale. Mm -hmm. Puis euh, l'autre chose, l'autre point vraiment positif que, que peut-être pas tout le monde va être d'accord, mais dans, de parler de la business le soir au souper de famille, moi c'est comme c'est la valeur est incroyable. Là, ah, de, de pouvoir en parler, là, okay. de parler de business n'importe quand puis que ça nous dérange pas. On mm -hmm. parle de, on a des idées. Ok, ben, si j'achoute, même si on est en train de en train de souper un dimanche soir avec du monde, ça n'a pas rapport. Je disais, mm -hmm, mm -hmm. hey, on pourrait faire euh, ouais. un café, on pourrait y faire essayer un président. Euh, nice. C'est juste des, des choses comme ça. Ou sinon, euh, la façon qu'on interagit avec la clientèle aussi, on essaie que ce soit une approche super euh, familiale. Fait, tout le monde a mon texto, puis une texte, mm -hmm. puis s'il y a un problème, ben, je, vais, je, vais aller à, je vais aller régler. Là, problème, mm -hmm.
0: Non, c'est euh, <rire> pas les entreprises familiales. Malheureusement, il y en a beaucoup qui... Euh, je ne sais pas si tu as vu la statistique, là, mais dans les prochaines années, il va y avoir plus de 8000 PME euh, qui vont être. Ah ouais. à, liqui oh. être ben, pas liquidés, mais qui vont devoir vendre parce qu'il n'y a pas nécessairement de repreneurs. Là. Puis euh, c'est un des, des, des projets sur lesquels on travaille à travers là justement, c'est de pouvoir euh, avoir pas nécessairement un fonds, mais de permettre aux gens de la communauté de d'avoir plus un accès facile au, au reprenariat. Là. Oh, nice. Puis euh, c'est le fun de savoir que l'heureux va, va, va perdurer dans le temps avec <rire> avec ouais. euh, Mais les, les efforts familiales. Justement,
1: je pense que j'espère aussi que le gouvernement va, mm -hmm. va, va commencer à travailler vers, vers des solutions pour ça. Je sais qu'il y a des nouvelles euh, lois qui sont passées ou qui sont sur le bord de passer sur… Euh, que je suis vraiment pas bon en finances. <rire> Mais euh, sur le retour d'impôts que tu vas faire, euh, que dans le fond, le, le cédant va faire à sa vente. Ouais. Je pense que ça a passé tout récemment là, mais, euh,
0: ouais, mais c'est une loi un qui peu. existe depuis un, un certain temps là, mais essentiellement, euh, on mettra les, les sources là euh, en description du, du, de l'épisode, mais euh, plus de plus de 800 000 euh, lorsque tu vends ton entreprise est non imposable. essentiellement. Exactement, est ça. Fait que euh, c'est un, un avantage pour les entrepreneurs, puis c'est vraiment un incitatif qui est intéressant. Là, ne pas 800 000 dollars cash. Euh, Il faut que tu fasses un salaire de 1,6 million là, après impôt pour euh, avoir accès à cet argent-là. Fait que c'est une belle opportunité. Mais euh, non, c'est certain qu'il y, qu y aura beaucoup d'opportunités pour les gens qui souhaitent euh, racheter une entreprise là, dans, les, dans les prochaines années avec une population vieillissante comme la nôtre au Québec. Il euh, mmh. y a littéralement des, des pépites d'or qui vont qui vont être euh, prêts à à être à, à, décou à être découverte puis à, à être collectée. Euh, Est-ce que fait... tu penses. Euh, ouais, Est-ce que tu penses reprendre une entreprise? Euh, ben on a des jeux. Euh, moi puis fait des, des jeux des des. Euh des recherches, on est en pour parler avec quelques quelques entreprises déjà. Mais euh, là, en ce moment, on est vraiment en train de focaliser nos efforts sur justement la, la démocratisation des finances. Puis on, on a fait par le passé, c'est ça, beaucoup de conférences dans les écoles. Euh, on fait aussi, on est en train de développer euh, l'application. Puis euh, c'est certain qu'on doit euh, jumeler euh, nos efforts puis euh, vraiment garder un certain focus. Là. On a tendance des fois à trop... Euh, Vouloir faire des choses il faut ouais. revenir un peu à la pratique du yoga <rire> moi personnellement <rire> je suis coupable de ça là, de ouais. je pense que j'ai beaucoup d'idées puis j'ai beaucoup de drive mais des fois de se rendre compte que tu c'est bien beau avoir un million de projets mais ultimement si c'était pas capable de, de vraiment focaliser tes efforts sur celui qui a plus d'impact en société ben euh, tu t'en vas un peu nulle part là fait que oui c'est quelque chose ouais. qui, qui nous intéresse qu'on contemple mais en même temps on est conscient de notre réalité de, de startup puis on veut euh, s'assurer que Vraiment, on donne le meilleur service dans le mieux là. mais oui non c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup à euh, l'univers du reprenariat c'est le fun tu sais tu peux arriver dans une entreprise euh, tu sais mettons qu'il n'y a même pas de site internet ou c'est que c'est des ouais. personnes un peu plus euh, âgées qui avaient des pratiques tu sais un peu plus manuelles puis le si t'es jeune puis t'es capable d'utiliser euh, Zapier ou des trucs d'automatisation Excel il <rire> y a beaucoup là, des entreprises qui roulent à 100% dans Excel puis pour les jeunes mettons qui aiment un peu la technologie ben il y a moyen d'automatiser plein de c'est juste. Mm. Fait que là, tu peux, tu peux couper dans les dépenses puis etc, etc. Fait que oui, non, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse absolument mais euh, c'est ça, c'est quand même, euh, ça paraît super euh, simple. T es comme, ah, tu sais, bon, voici le, 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 le prix de vente de l'entreprise, tu regardes un peu ses profits puis là, tu fais une ouais. un analyse mais tu sais, après ça coup que l'entreprise dans les mains, euh, ça risque, tu sais, ouais. quand même un enfant ouais, à, 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 à s'occuper. Fait ne faut pas non plus négliger la charge de travail. Là. Souvent, euh, euh, on n'en parle pas souvent mais tu sais le, le, la vision que les gens ont de l'entrepreneuriat ou du monde des affaires euh, ça paraît super facile on voit des, des vidéos de motivation mais tu sais la réalité est, est pas mal plus morose puis assez, ouais. assez, assez gris là, des fois par bout il faut être honnête mais euh, non je pense que c'est quand même une opportunité qui euh... je sais pas qu'est-ce que tu penses de ça ouais. euh,
1: je pense qu'il y a une perception un peu euh, que les gens ont euh, pour être libre un peu c'est de quitter le 9-to-5 mm -hmm. um, alors que je pense qu'il y a vraiment une façon d'être libre dans le 9-to-5 absolument c'est un, un peu un, un débat que j'ai souvent avec les gens <rire> de, um, leur but dans leur 9-to-5 c'est d'éventuellement être capable de le quitter d'être libre mm -hmm. mais est-ce que tu es vraiment plus libre après parce qu'après ok oui tu as des projets et tout um, Peut-être que tu es libre de partir en voyage quand tu veux, etc. Mais y a une, je pense qu'il y a une façon d'être libre dans ton 9-to-5. Euh, que ce soit, par exemple, juste de, de starter une business et faire du 9-to-5 dans ta business. Mm -hmm. Oui, tu vas vraiment travailler fort ton 9 à 5 Peut-être même plus si tu en ressens le besoin, mais au moins, tu te gères. Oui.
0: Non, absolument. Puis, je pense que le danger de, de, du monde des affaires, c'est que tu peux toujours en faire un peu plus. Puis ça peut être un, un, une espèce de, de spirale, euh, tu sais, je pense que beaucoup de gens, parce que personnellement, j'ai quand même une personnalité qui, qui est relativement euh, facilement, euh, qui développe des addictions euh, aisément, là, que ça soit euh, un hobby quelconque, qui est le tennis ou euh, ouais. la lecture, tu sais, avoir tendance à, quand, quand je vais jouer au tennis, je vais jouer beaucoup au tennis, quand je vais lire, je vais lire énormément. Puis ces gens-là, j'en connais plusieurs, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens quand même en société qui, qui ont ce trait-là. Euh, dans le domaine des affaires, ça peut être quand même euh, dangereux parce que justement le, le, le fameux, la fameuse quête de liberté d'être à son compte puis de, de que le, le sky's the limit, ben c'est hyper dangereux parce que ton lifestyle devient complètement bousillé puis tu, tu fais le plus du nine to nine puis ta première année, tu fais comme 20 000, 30 000, des fois, c'est ça exact. Fait que je pense que puis je suis d'accord avec toi personnellement, je trouve que D'avoir un job, c'est quand même, il euh, y a quand même un paquet d'opportunités reliées à ça. Puis notre génération, surtout, j'ai l'impression que c'est comme, ah, oh, tu sais, tu, as, un, tu sais, as juste un job ou tu sais, es, pourquoi tu pas entrepreneur, pourquoi tu ne te lances pas à ton compte. Mais tu sais, j'ai l'impression que la plupart du temps, tu peux avoir ton travail, puis ta passion, puis vraiment ce qui, ce qui fait en sorte que tu te sens. Euh, accompli peut être en dehors tu sais, de, de ce exact. travail là mmh. puis évidemment la notion d'investir in, pour son futur ben je pense que tu sais, à travers tous les épisodes les gens comprennent un peu plus là tu sais, l'importance de le faire puis tu sais, nous souvent mettons on, on a un bout de puis on a des consultations et tout puis c'est tu sais, les gens mettons qui ont 40 50 60 ans ben tu se sais, disent euh, ça aurait été nice d'investir avant mais aussi en même temps je pense que c'est bon d'en profiter puis tu l'as dit un peu au, au début du podcast d'avoir cette espèce d'équilibre là puis de balance là dans notre société je trouve qu'il est de plus en plus difficile ultimement parce qu'on est bombardé de dopamine rapide qui n'est qui est pas euh, très saine puis qui, qui, qui fait veux, veux pas, qui, qui coupe notre agenda en deux littéralement là, avec toutes les, les distractions potentielles. Mais euh, non, ça. je pense aussi qu'on peut vraiment être libre financièrement. Puis tu on avait fait les calculs, c'est possible, on a un bon taux d'épargne d'être en mesure d'investir massivement puis d'en profiter également. T'sais. Mais encore là, c'est toujours un challenge de. Euh, apprécier le moment puis être en mesure de voyager faire le tour du monde peu importe ce que, ce que tu souhaites faire avec ton capital puis la, la balance de qui investir pour ton futur puis arriver euh, à 40 ans puis avoir ses comptes pleins pour pouvoir ultimement faire autre chose tu
1: voilà. rends exactement <rire> t'as tout dit um, j'aime beaucoup surtout euh, ce que tu parles de dopamine et tout ouais um, man « Hits ouais, ». non, c'est fou. <rire> t'sais, ton, ton petit « like », là, euh, ouais, ouais. Quand, quand il pop, euh, c'est de la coke, là. <rire>
0: oui, non, littéralement, c'est vraiment euh, mais ouais, une, une, une drogue. Puis, tu sais, les, les, les réseaux sociaux et tout, veut pas, nous, avec, euh, tu sais, le podcast, l'entreprise, on, on, est, on est directement relié à ça, tu sais. Puis, ça, ses avantages, ça peut être utile, mais c'est vraiment une, une « lab » à double tranchant, là, pour n'importe qui qui l'utilise. Je pense que, tu sais, le, le contenu éducatif, euh, c'est une mine d'or, mais des fois... Euh, c'est l'éducation, la lecture de livres versus l'action, puis vivre, t'sais, activement. Je pense que c'est encore une fois une, une espèce de balance à avoir. T'sais, si je peux faire du pouce là-dessus, euh, euh,
1: je crois beaucoup en, en, en la, la phrase, euh, ben changer ton environnement pour changer ton tes, tes habitudes en fait. Je sais mm. pas si t'as as déjà entendu cette histoire-là, mais les euh, les soldats américains euh, pendant la guerre du Vietnam euh, étaient tous dopés à l'héroïne. Ah mm, oh ouais, ok, non, je le savais pas. <rire> pas tous, mais on s'entend <rire> oh. la plupart. Euh, fait une des drogues les plus addictives ever. Puis quand ils sont revenus aux US, ils ont la majorité ont été capables de se sortir de l'addiction, mm. juste en changeant leur environnement. Alors que le taux de, 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 de présentement, mettons le taux aux US de gens qui sont euh, sur l'irréel puis qui essaie de sortir c'est je veux dire c'est ouais. incapable c'est trop vrai. difficile de sortir de ce de ça fait que moi ce que j'ai j'ai eu une phase je dirais dans ma vie un peu comme toi j'ai une personnalité addictive aussi mm -hmm. j'ai comme une phase où je me suis j'ai reconnu ça puis la première chose que j'ai fait euh, c'est de couper un peu tout ce qui pourrait être toxique de, de, de qui pourrait sortir de de ce qui pourrait être négatif en fait de ce trait là est toxique. Donc, couper l'alcool, par exemple, c'est mm -hmm. en est un, Couper euh, toute la, la dopamine. Fait que j'ai enlevé mon sel pendant six mois. Ah plus, ouais? Plus de, ben, pas le sel, mais vraiment Instagram. Okay, okay, ouais. <rire> j'ai enlevé LinkedIn aussi parce qu'après une semaine, depuis de avoir Instagram, tu scrolls LinkedIn. Après ça, tu, ouais, ou, tu passes ou, sur YouTube. <rire> YouTube, euh, Twitter ou X. <rire> fait que, je pense que le, si tu veux créer un changement, tu veux changer ton environnement. Mm -hmm. C'est la première chose que tu devrais travailler à faire. Puis, juste d'éliminer cette distraction-là du cellulaire, c'est ça, ça fait tout le changement du monde. C'est comme, ça va être tellement difficile au début, parce que tu es tellement habitué à, à, à ton petit rush de dopamine en te levant le matin. Mais ça peut être aussi simple, que si, si vous pouvez pas à cause du travail ou whatever, tu le laisses sur euh, dans une autre pièce, par exemple, quand tu vas te coucher. Exact. ça, c'est le meilleur truc. Hein. Tu reviens, puis pas de téléphone jusqu'à 10 heures. Mm. Non. Ça change tout. C'est vraiment un life hack.
0: Ouais, non, vraiment. Puis ça, tu sais, je l'ai vécu de juste ne pas mettre son réveil matin sur son téléphone, mais de s'acheter un réveil matin à comme 20 ou 30 Fait que déjà là, tu sais, es comme certain que ton téléphone cellulaire n'est pas dans la même pièce que toi le matin quand tu te lèves. Ça va sauver des, des minutes incroyables. Puis c'est tellement fou à quel point l'addiction euh, est, est vraie. Tu sais, c'est tellement difficile de décrocher. Là. Genre, c'est. C'est vraiment tough. On dirait qu'on s'en rend pas compte juste à temps qu'on en a plus accès aux réseaux sociaux. On perd tellement des heures incroyables dans une dans une journée. ouais Dans une vie en plus, ça n'a pas de sens. Si tu
1: de tourner cette addiction-là vers quelque chose d'autre, parce que c'est tellement facile une fois que tu as cette addiction-là, que tu cherches de quoi, puis là, au lieu de prendre ton sel puis d'aller sur Instagram, tu décides « Non, je vais aller au gym. Je vais aller chercher un autre rush de dopamine, mais d'une autre façon. » Puis là, là, tu continues, tu builds cette routine-là. Là, puis c'est, en tout cas, pour moi, c'est vraiment ce qui a fonctionné. Mm -hmm. Puis après, ben, tu peux juste plus vivre sans le gym, mais tu peux vivre sans ton. Exact. <rire> ton, ton mais c'est encore une fois, c'est un nœud qu'il faut que tu resserres tout le temps. Tu, tu, ouais. Souvent, tu vas revenir. Puis là, c'est dans ces moments-là que tu te dis. Encore, c'est comme le yoga, tu sais. C'est comme quand t'as des, des pensées qui reviennent, puis que qui, tu, tu médites, puis tu vois que tu n'es plus autant clair d'esprit avant qu'avant. et puis plus capable de, 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 de faire naviguer le bateau où tu veux. Mm -hmm. Là, c'est là que tu, tu prends tes distances. Puis moi, en tout cas, personnellement, c'est un, un outil qui m'a tellement aidé.
0: Oui, puis on, la corrélation est directe là, pour n'importe quelle personne qui veut investir en bourse. C'est la plupart du temps, les nouvelles, les émotions vont faire en sorte qu'on va se retirer d'une position où on va juste être pris par les émotions mm -hmm. puis agir en conséquence. Puis c'est souvent là que les plus grandes erreurs se sont commises tu sais sur les marchés boursiers. fait que, c'est fou à quel point d'être en mesure de se priver de, de, de retour rapide, là, comme justement ouais. la, la fameuse dopamine euh, rapide pas très chère. Ben ça ça développe un mauvais réflexe qui, qui est un peu pervers parce que dans ton quotidien aussi, ça va quand même l'affecter. Si tu développes une habitude de rétroaction rapide puis d'accès à la dopamine rapide, tu vas arriver en affaires ou tu vas arriver pour investir ou tu vas arriver pour n'importe quel projet que tu veux faire lancer ton OBNL, tu vas t'attendre « OK, ben d'un matin, ça devrait fonctionner puis ça devrait être lancé. Tu sais, ben » C'est bon choix. Parce hein. right? ouais. y a, a C'est vraiment un cercle vicieux où on, on se fait habituer de plus en plus à de la dopamine rapide. Puis on se demande pourquoi nos investissements ne fonctionnent pas. Pourquoi est-ce que tu as vendu tes positions après une semaine, deux semaines, trois semaines? Ou pourquoi tu as, as lâché le projet que tu aurais voulu entamer tu sais, de, de rénover tel truc ou d'acheter un, un, une première propriété immobilière? Tu sais, puis ma...
1: Ma grand-mère avait le, le plus beau message, je trouve. Qui, oui, tu sais, on parle de, 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 de qu'est-ce que nous on fait puis qu'est-ce qu'on trouve que les gens font, mais en réalité, je pense qu'on de de ce qu'elle disait, en fait, c'est je veux pas parler contre la société parce que je suis la société, tu sais. Mm. Mais comme c'est tellement euh, tu sais, oui, on, on va parler de c'est tellement normal, je veux dire. c'est ça fait même pas 10 ans, 20 ans qu'on a ce, ouais. cette <rire> affaire-là dans l'évolution humaine. puis de, de, En société, il faut que je pense qu'on trouve une solution ensemble pour réduire les effets surtout néfastes de ce type. Mm -hmm. oui, ça. Oui, c'est tellement puissant. Je veux dire, je suis capable de connecter avec du monde partout dans le monde. Je peux leur écrire. Mais c'est quand qu'ils montent des vidéos de Andrew Tate et qu'ils me montent pas des vidéos de, <rire> Absolument. de, de Greta Thunberg. cest <rire> 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 Juste de, de fake news puis la, la polarité des événements, je veux dire, Andrew Tate, on, je ne sais pas si, ouais, si on, peut on, en parler, on peut en parler. Mais, un mais, peu, absolument. Mais tu sais, je pense que son message, sans dire qu'il est beaucoup trop extrémiste dans ce qu'il dit, mm -hmm. il y a des choses peut-être qui, qui sont qui ont un fond qui est peut-être possible, mais c'est dans la façon qu'il dit puis euh, je veux dire, toute l'histoire de, de, de c'est complètement ridicule sur le féminisme, on, on, on mm -hmm. s'entend. Je ne vais pas trop m'embarquer dans la politique non plus. Là. Ah ouais. Mais euh, je pense qu'en société, il faut qu'on trouve une solution. Je ne sais pas si c'est un boycott ou whatever. Je pense pas que ça, ça va arriver. Mais de, de, un un de,
0: boycott a, global. Un euh, boycott euh, d'Instagram. Ouais.
1: On a tous fait, je pense, le Black Lives Matter, le, mm -hmm. la, la, la photo noire qu'on postait. Si on pouvait faire ça tous ensemble et dire on est tanné que vous nous montrez genre, ouais. <rire> tout ce qui, est, euh, ce qui est fake news. oui. Surtout avec ce qui s'est passé avec le Canada, avec les médias du Canada. Ouais. C'est fou, ça. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, je pense, lentement mm -hmm. dans le monde.
0: Non, c'est ça, absolument. puis Je pense que les gens sont, sont de plus en plus conscients un peu de, de, ce, qui est, ce, qui est, de ce qui est messager et les influences un peu du, du quotidien. Puis je pense que d'être conscient de ça, c'est quand même un... un un atout qui est intéressant. puis, personnellement, encore une fois, la méditation, ça a été euh, vraiment un, un bon déclic pour moi parce que, c'est de prendre conscience de ce qui t'influence, puis de ce qui émotionnellement t'affecte, euh, c'est vraiment euh, bon là, pour ta vie à long terme, ultimement. C'est quand même fascinant. En terminant, euh, on a abordé brièvement le, le, le sujet, mais tu sais, le holistic fitness pour les gens qui veulent euh, aller un peu plus loin sur le sujet. Je pense que tu es quand même... Euh, une personne qui se connaît beaucoup dans le domaine, tu sais, le, le, le holistic fitness euh, c'est à travers la lecture, la méditation, puis l'entraînement. Ouais, en fait, euh,
1: comment que je le. Je, je ferai un genre de big picture. Là. Mm -hmm. euh, dans le holistic fitness, pour moi, il y a le body ben pas juste pour moi, c'est pas mal dérivé du yoga encore. Mm -hmm. Body, mind, intellect. Fait que euh, j'aime ça utiliser l'image un peu du euh, du chariot. Euh, on se met dans un temps, mettons, euh, médiéval, ok? Euh, tu as un chariot avec un, un cheval qui traîne, le chariot. Tu une personne dans un chariot, puis tu la personne qui est sur le cheval qui va comme guider le chariot. fait que Tu peux voir le body un peu comme le, le chariot avec le cheval. Mm. Euh, fait, pis il va vers une destination, right? fait que Cette, cette destination-là, c'est un peu ton dharma. Mm. C'est ton purpose qu'on parle un ouais. peu. Euh, après tu as le mind qui est la personne qui va donner les instructions pour aller vers le purpose ça c'est vraiment toi c'est ton plus ta euh, plus pure version de, ton, de toi c'est ton, ton esprit un peu ton âme euh, puis tu as l'intellect qui est comme l'employé un peu du, du chariot tu sais qui va guider le cheval dans des directions euh, l'intellect en fait c'est c'est toutes tes expériences du passé euh, toutes ce qu'on qu t'a appris quand t'étais jeune dans ta famille ou dans toutes tes, tes religions que t'as euh, développées ou euh, toutes des habitudes que t'as développées. Um, fait que mon but à travers le Holistic Fitness, c'est que le mind, la personne qui est dans le chariot, dit vraiment à ton intellect où aller grâce au body, donc grâce au chariot. Dans, dans ce process-là, on veut aller éliminer un peu les, les sens. Donc, le, tu ne veux pas que le, le cheval, mettons, tu veux qu'il qu suive un peu tes ordres et tout. Euh, fait il y a plein de concepts euh, dans cette analogie-là que je pourrais comme, euh, aborder, mais ah, ça, ça, ça ressemble vraiment à ouais. ça. Euh, fait, exactement. Fait, moi, comment que je, je le fais souvent mes cours de yoga, par exemple euh, c'est vraiment pas traditionnel du tout souvent les cours de yoga c'est de une petite musique euh, mm -hmm. relax euh, inspirée ouais, ça c'est plus grand, du heavy metal, le ciel <rire> moi j'aimais du Drake <rire> fait que non en réalité mes cours sont basés vraiment comme un c'est un build up c'est une montagne mm -hmm. j'ai j'appelle ça euh, le seven doorway method. method sept portes et à travers chacune des, des portes on explore des, des aspects différents de ton cerveau fait que on commence avec euh, une respiration euh, pour aller chercher le pranayama, l'énergie un peu de, de ton corps. Puis on build up jusqu'à temps que euh, dans le fond, là la musique est, est soft au début. Là, tu vas voir que la musique augmente. Puis là, à la fin, quand je te mets du, du Drake ou du Miles Cyrus Flowers, <rire> I can buy myself flowers. Et <rire> ben là, on est, on est en train de faire un, un genre de flow. Euh, on va faire des, des push-ups avec un peu, de, un peu plus de, de fitness. Mm -hmm. euh, tenir des postures pendant très, très longtemps, pour aller chercher un peu d'isométrique, aller chercher la. Euh, pour builder un peu du muscle. Euh, fait que c'est un peu, un peu ça ma méthode. Puis ensuite, une fois que, c'est très difficile de ne pas avoir une, une, euh, une expérience spirituelle quand tu fais quasiment comme de la danse puis du, euh, du, du gros fitness puis que tu sues sur du Drake. Tu Il sais? ah. <rire> y a de quoi qui se fait vraiment dans cette classe-là. Puis toutes les personnes qui sont venues à mes cours, je pense, peuvent relate un peu de ça. Nice. Il y a quelque chose qui se passe dans cette classe-là. Tout le monde a, j'ai des cours, c'était tellement un. un il y avait tellement une ambiance euh, intense et spirituelle qui était dans, dans, dans la salle que les gens se prenaient par la main juste à, oh ouais. <rire> à, à, à faire, mettons par exemple, on, on fallait tenir la jambe droite dans, dans le ciel, Donc, tout le monde se prenait la jambe, personne tombait, puis là, je disais, on va, on, on va, euh, vous allez pouvoir descendre de votre jambe jusqu'en la première personne <rire> Donc, arrête hein. <rire> semaine ça a duré comme 4-5 minutes le, la, le beat était incroyable j'ai <rire> jamais vu ça du monde autant comme si c'est des cours de, de 40-45 personnes oh. et plus il y a, y, a, y a des choses qui sont passées là puis j'ai vraiment l'intention de leur donner aussi fait que euh, si jamais il y a du monde qui sont intéressés à, à essayer ça c'est vraiment, un, je pense c'est une expérience
0: vraiment hors du commun. Ouais, absolument, ouais. moi, je, clairement, je, je vais y aller, je vais en faire un tour ouais, euh, là, à la prochaine sais. fois. Là, si en plus, plus c'est euh... des salles chauffées, là, souvent. Okay. Okay. Moi, j'étais prof
1: au Yoga Fitness, okay. Okay. Euh, puis euh, c'est une salle chauffée à 40 degrés Celsius. Okay. Wow. Et tu rentres puis tu sues déjà. Ouais. Tu t'imagines <rire> sur du Drake à faire des push-ups.
0: <rire> <rire> J'imagine que l'expérience doit être quand même assez unique, là, puis... Euh... Tu vas être en mesure, après ça, de sortir plus balancé pour, pour ton ouais, quotidien.
1: Oui, de là. Euh, oui, ce que les gens... Ce pour quoi les gens viennent souvent, c'est le six-pack. tu sais ouais. Mais euh, je pense qu'il y a bien plus que ça qui que, que j'essaie de mettre de l'avant dans les cours. Hmm. Fait que souvent, le yoga, les gens vont venir pour l'expérience physique, mais ressortent pour l'expérience vraiment plus des bienfaits mentaux. Euh, c'est un peu ça mon but. c'est des gens... Viennent pour le physique, puis là je peux comme planter un petit peu des graines dans leur cerveau pour dire ouais. <rire> Ah, ben, check, t'es-tu vraiment si bon que ça pour rester concentré sur quelque chose pendant une minute? Tu mm, hâte de t'asseoir de fixer un point pendant une minute sans être distrait, c'est quand même ouais.
0: difficile. Puis c'est vraiment ça, ça c'est vraiment difficile. C'est vraiment ça le focus, je pense, qui, qui fait en sorte que les gens qui, qui vont loin ou qui réussissent à, à accomplir des trucs ultimement ont c'est un, un laser focus pendant une longue période de temps. Peu importe la chose que tu vas accomplir, c'est la répétition puis le focus. Puis Simon, tu sais, est en train de faire sa ceinture noire euh, en, en jujitsu, tu sais, puis euh, c'est ça travaille trois la répétition là. Mm -hmm. Puis c'est vraiment difficile de, de de développer cette discipline-là dans notre ère maintenant. Ouais. Je trouve que c'est un bel exercice pour commencer à développer cette espèce de discipline entrepreneuriale à travers la méditation qui paraît simple, mais tu sais, de fixer un point pendant une ouais. minute, essayer-le à la maison, c'est quand même difficile oui, pour elle.
1: Ouais, <rire> ouais. tu, sais, tu parlais des arts martiaux, c'est vraiment similaire aussi. ces deux concepts tellement similaires, le yoga et les arts martiaux, là. Mm. Euh, avec des noms différents, mais ça, ça, ça se ressemble beaucoup. Là. fait que Simon, je suis certain qu'il... Il serait un très bon yogi, probablement. <rire>
0: absolument, ouais, absolument. Ouais. Euh, en terminant, euh, pour les gens qui voudraient en savoir plus sur euh, ce que tu fais et tout, est-ce qu'on pourrait mettre, ton, dans le fond, ton, ton Instagram, « ouais, at ça? charles Asselin », at charles
1: Asselin », si, si euh, j'ai l'ai pas dilité d'ici là. <rire> oui, exact. <rire> Mais ouais non, sérieux, envoyez-moi un DM ou euh, euh, un courriel, euh, je ne sais pas, z pour, euh, pour que je vous envoie les infos. J'ai probablement aussi un site web qui va s'en venir pour faire des cours en ligne. Nice. Euh, ce qui est, est, oui, ce n'est pas le, autant une expérience euh, mm -hmm. intense qu'en que, que studio puis 360 degrés, mais je pense qu'on on va pouvoir explorer des, des concepts un peu plus en privé. fait que Je vais essayer d'avoir une approche un peu plus one-on-one, -on -one, des calls facetime, par exemple, ou des choses comme ça, pour aller pratiquer des ça peut être des postures plus avancées de yoga, des handstands ou des choses comme ça. Euh, si, si les gens sont rendus là, ou sinon, ça peut être aussi simple qu'un qu corbeau, non, en tout cas des ouais. postures euh, <rire> plus, plus avancées pour ouais. commencer. Ouais. Fait que, ouais, Charles Asselin, puis euh, je vais être à suite. vraiment heureux de vous aider.
0: Parfait, <rire> moi, je vais ton, ton first, first client, ouais, uh, for, for sure. <rire> on va te faire un solid six-pack <rire> abs. <rire> exact.
1: Merci tout le monde euh, de l'avoir écouté, et on se dit à la semaine prochaine. Salut, merci.